0: Teníamos para esta hora prevista una entrevista para hablar un poco de cómo llevar mejor el invierno. Así lo comentábamos al comienzo del programa, porque se viene esta época de frío y empezamos a pensar cómo calefaccionar nuestras casas, si tenemos que este, elegir eh, gas o luz, o leña o algún otro tipo de combustible, y cómo mejoramos el rendimiento de esto que ya tenemos, a lo mejor en casa, cómo reconvertimos la calefacción si sí, hay nuevos integrantes en la familia. Bueno, para ayudarnos a pensar un poco en todo esto que es tan difícil y en tiempos de crisis económica mucho más todavía, estamos en contacto con integrantes de Nova Vector. Ellos son un grupo de profesionales que acompañan emprendimientos y la gestión de manera sustentable de proyectos arquitectónicos para hacer más eficiente el uso de la energía en una casa, en una empresa, en un edificio. Me estoy refiriendo al presidente de Nova Vector, el doctor en física Ramiro Rodríguez y a una de las profesionales que integra el equipo, la arquitecta María Pia Mazoco. Buenas tardes a ambos, ¿cómo están? Hola. Ahora nos escuchamos. Bueno, vamos a ver si ahora estamos en contacto. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura.
0: Ahí está, ahí los escucho. ¿Cómo están?
2: Ah, muy bien, muy bien. Eh, un gusto estar en contacto.
0: Bueno, somos, estamos muy agradecidos de poder tener esta entrevista con ustedes, que son profesionales y que se dedican a ayudar a, a eficientizar el uso de la energía y nosotros hace días que venimos este, hablando de cómo sobrellevar el invierno, el verano, tiene también otro tipo de problemas, pero queríamos este, ver qué, qué consejos podían brindarnos para esta época que nos toca transitar.
2: Bueno, lo esencial para tratar de conservar la cantidad de calor que uno necesita para tener un confort térmico dentro de la casa es que, esa cantidad de calor, eh, una vez generada, no se vaya, no se escape. Lo ideal, eh, ha ocurrido que las construcciones en, en Argentina y en general en gran parte del mundo no han sido pensadas para tener una eficiencia térmica, es decir, que tengan esta capacidad de retener calor o no, o ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, de modo que sean térmicamente aisladas. Entonces, la idea es que cuando uno genera calor no quiere que se escape, si es eh, en épocas de invierno. Eh, dado que el calor se va a escapar de todas maneras, porque nuestras construcciones no están preparadas para eso, se escapan por distintos lugares, por las aberturas, por, por todos los diferentes lugares donde hay infiltraciones, digamos, debajo de las puertas, por ventanas que cierran mal, eh, aún así se escapan por las paredes, los techos, suelos, los muros de la casa y, y, y por otros lugares, digamos, como lo que se llaman puentes térmicos, que son lugares por donde el calor se escapa más fácil, porque hay una, eh, una unión de, de dos tipos de materiales, por ejemplo. Entonces, como mínimo, lo que hay que hacer es tratar de disminuir lo mejor que se puedan las infiltraciones de la casa. Si uno sumara normalmente en una casa todas las diferentes aberturas que hay entre las eh, separaciones que hay en ventanas que cierran mal o, o debajo de las puertas, y sumara todos esos espacios libres, tendría el equivalente como a una ventana, ...que deje escapar el calor que se genera... ...por cualquier sistema de calefacción... ...entonces uno de los primeros... ...consejos es... ...aislar... ...ya sea con burletes... ...con estas viboritas debajo de las puertas... ...ahora vienen unos burletes... ...que se pueden buscar por internet... ...que son específicos para ventanas... ...para puertas... ...y... ...bien... ...esa es una de las primeras recomendaciones y otra por ejemplo ya que también el calor se escapa por las superficies de vidrio que lo ideal sería poner eh, vidrios dobles o bueno fíjense que en otras partes por ejemplo en Europa ya están poniendo eh, triple vidrio aromático. Eh, una recomendación es poner un celuloide cuyo nombre es Mylar el nombre comercial es MYAR eh, ponerlo del lado de adentro de la ventana Esto es totalmente translúcido de modo tal que se puede pegar en los bordes y también se puede comprar por internet o en las casas eh, donde venden materiales eléctricos ya que es un material que se utiliza en los bobinados de motores eléctricos como aislante eléctrico que no es caro y hace las veces de un aislamiento en las superficies de vidrio, de modo tal que ayuda mucho a la transmisión térmica, a que no sea, eh, a que se disminuya la transmisión térmica del calor que ya se ha generado en el ambiente.
0: Bien, todo esto, es, yo voy a hacer una pequeña acotación, nos sirve, lo que no significa que tengamos que estar encerrados, ¿no? Igual hay que ventilar los ambientes para evitar el otro problema que es el monóxido de carbono dentro de la casa.
2: Efectivamente, claro. el Precisamente eh, la, la ventilación, que es, es absolutamente necesaria, eh, está bien planificarla para las horas que haga más calor y al revés, en verano, ¿no es cierto? Está, está bien ventilar la casa, es suficiente con hacerlo una vez por día eh, a la hora que no se vaya la, la mayor cantidad de calor. ...que hay dentro de la casa, ¿no es cierto? Como por ejemplo en horas de la siesta. Bien. En, cuando, cuando hay una vivienda, por ejemplo, hay, hay un estándar... ...que en los 90 se empezó a aplicar en, en Europa... ...que se llama Passive House... ...donde las casas son suficientemente herméticas... ...y necesitan, porque claro, se va una gran cantidad de calor... ...con la ventilación... ...y, y entonces como uno necesita, como bien dijiste, ventilar hay una ventilación mecánica controlada que intercambia calor entre el aire que se va, que ya está eh, bueno cargado con, con contaminado, digamos, eh, intercambia calor con el aire fresco que entra, de modo tal que el aire que entra se termaliza bastante, parecido a la temperatura de confort que hay dentro de la casa.
0: Bien. <coughs> Todas estas cosas son importantes también considerarlas para quienes están iniciando un proyecto y pensando en hacer su casa y ahí sí pueden plantear desde cero algunas variables que mejoren el rendimiento de la casa, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Ahí, bueno, eh, probablemente eh, Pia sí. sea la más eh, idónea para esta para, para esta respuesta, así que Pia te dejo la Dale. palabra.
1: Eh, sí, quería decir que, bueno, o sea, eh, obviamente es importante tener en cuenta todas estas cosas en la fase de proyecto. o sea, siempre es mejor, obviamente, planificar de antemano, pero por ahí es como que la, la gente no sabe que, que en una vivienda existente eh, hay un montón de cosas que se pueden hacer eh, y se pueden mejorar. Es como que por ahí eh, tienen su casa y la tendencia es, bueno, me muero de frío, me muero de calor y, y es como que le meten más aire acondicionado, le meten más calefacción eh, y antes que, que estar trabajando en los equipos que van a justamente mantener el, el confort, se puede trabajar eh, en, la, en la vivienda misma, o sea, a través de, del envolvente de, de esa vivienda. Bien. Eh, hay un montón de alternativas para, para lograr eso.
0: Bien, ¿alguna para, para sumar a esto que, de, que decía el doctor Rodríguez recién eh, de, de aislar bien la casa?
1: Sí, eh, para aislar una casa, bueno, eh, principal es eh, llamar a, a un profesional, eh, porque bueno, por ahí eh, aislando o, o, o colocando aislación térmica, por ahí estamos generando un problema de condensación de muros, por ejemplo. O sea, podemos estar generando un problema si no lo trabajamos bien. Eh, la aislación se puede colocar por dentro o por fuera de, de la vivienda o del edificio y hay, hay un montón de materiales o sea, se puede hacer con lana de vidrio se puede hacer con, con tergopol con eh, placas de poliuretano eh, hay, hay varios sistemas incluso que, que ya se venden o sea, hay muchos en Buenos Aires y hay otros que los traen acá a Córdoba incluso son, son muy fáciles de colocar o sea son soluciones que, que son rápidas y, y no requieren tanta tanta obra húmeda.
0: Claro, y, y es importante eh, eso también porque ya estamos encima del frío, no nos queda tanto tanto margen para ponernos a planificar este, una obra complicada.
1: Y en realidad, eh, por lo general, eh, en, en una esto se llama rehabilitación energética, cuando se quiere mejorar eh, las condiciones, las prestaciones energéticas en cuanto a envolvente de, de, un, de una vivienda se llama rehabilitación sí. energética eh, Y la verdad sí, es, es, se busca como la opción más, más adecuada De acuerdo la, al tipo de construcción, a, a cómo esté al estado de la construcción eh, Pero la verdad hay, hay soluciones que, que no requieren mucha... No, no son muy complicadas me quedo pensando del, en el eso, claro, en sí. que a lo
0: mejor no sabemos y eso hace que estemos pasando frío o que estemos este, gastando de más en, en calefaccionar y lo mismo vamos a perder el calor.
1: Tal cual, o sea, ese es el tema, que por ahí vos decís, bueno, invierto en, no sé, en esta estufa que me va a costar no sé cuánto, pongo otra allá y, y al final está, es una máquina de generar calor que se te está yendo, o sea... Por toda la casa. Claro,
0: bien. Eh, bueno, una, entonces uno de, de los factores es aislar con esta rehabilitación que es un poco más eh, estructural, diría yo. La otra es eliminar eh, las filtraciones, como decía el doctor recién. ¿Qué más le podemos decir a la Exacto. gente para mejorar este, el rendimiento de, calórico de nuestras casas?
1: Eh, y en, en ese caso, bueno, una de las cosas que me gustaría agregar es eh, la importancia de de cómo uno maneja su casa. O sea, eh, ser consciente por ahí de las orientaciones, de cuándo tiene que abrir una ventana, cuándo le tiene que cerrar, cuándo cerrar una cortina. O sea, eso es eh, fundamental eh, tenerlo en cuenta.
0: Bien. ¿Y eso, por ejemplo, de qué depende? ¿Del horario? de ¿En qué horarios estamos en casa y cuáles no...?
1: claro, o sea, si uno está eh, o sea, es básicamente sentido común o sea, si en invierno tenés una ventana que está orientada al norte eh, por ahí vas a abrir la persiana a las 11 de la mañana ya te va a entrar sol entonces vas a permitir que ingrese el sol eh, para poder acumularlo en el interior de, de la vivienda y en verano, bueno, es, es lo contrario es protegerte eh, con árboles eh, si hay ventanas al oeste también tratar de, de protegerlas al este también, porque el este también es es bastante perjudicial eh, y bueno así o sea es como tener eh, es básicamente tener un poco de sentido común y, y abrir y cerrar las ventanas para permitir o restringir el el acceso del sol claro
0: pensaba eh, no sé qué, qué opinan en otras épocas estábamos ahora estamos mucho en casa pero en otras épocas estaba a lo mejor eh, una mujer a cargo de la casa y estaba todo el día, entonces tenía todos esos recaudos y te esperaba con la estufa prendida y te abría la ventana, cerraba la persiana tal hora y demás. Hoy llevamos una vida este, mucho más agitada y, y bueno, y llegamos y queremos calor ya, ¿no?
1: Sí, es verdad.
0: Sí. Lo escuchamos, doctor, sí, y va sí. a acotar algo, me parece.
1: Sí, sí. En ese sentido,
2: digamos, bueno, por ahí hay cosas que la solución técnica existe y eventualmente para nosotros todavía no es accesible desde el punto de vista económico, pero para eso existe la domótica, que es eh, una, digamos, rama de la ciencia que se dedica a programar eh, actividades que pueden ocurrir dentro de la casa, aunque uno no esté en la casa, como la apertura y cierre de persianas, el encendido o apagado de una estufa, o de luces, o de una alarma, todo eso uno lo puede manejar desde el celular, y en realidad, bueno, no es que existen automótica eh, que se puede adquirir de manera comercial, eh, uno lo puede comprar, que siempre está bien estar asesorado por un profesional para ver qué comprar y qué instalar, entonces, eh, esas cosas, así como por ejemplo el encendido y apagado automático de las luces, cuando hay presencia de gente que detectan un movimiento bueno, pero esto se puede hacer el, el prendido y apagado de cualquier equipo de forma remota y lo otro que quería agregar también es que a la hora de decidir invertir en un equipo que uno le preste mucha atención a um, la eficiencia de ese equipo que hay bueno, una, una lista como por ejemplo cuando va a comprar una heladera tiene eh, un escalafón de de calidades respecto de la eficiencia de ese equipo, hay que tratar de elegir aquel que sea el más eficiente, porque aunque por supuesto que va a ser un poco más caro que uno que sea menos eficiente, pero eh, se repaga en poco tiempo por la disminución que tiene en el consumo. Por bueno. ejemplo, un, un una split eh, es el equipo más eficiente que hay. Y sobre todo, eh, una tecnología que se llama inverter es mucho más eficiente que cualquier estufa eh, de otra índole, por ejemplo, de, de gas. Eh, entonces, bueno, si, si van a invertir en, en algún equipamiento, trata de fijarse en aquellos que sean lo más eficiente posible.
0: Claro. En otros lugares ya existen estímulos inclusive desde desde las políticas públicas para las casas verdes o las casas que tengan este mejor uso de la energía porque eso después eh, repercute en toda la red, ¿no?
2: Y repercute porque, por ejemplo, hay una relación aproximadamente de 3 a 1 entre la energía que hay que generar eh, al, al inicio de la cadena respecto de la energía que se consume. O sea, para consumir un kilovatio hora tengo que haber generado 3 kilovatios hora entonces si uno deja de consumir un kilovatio hora que en la jerga se llama un megavatio eh, entonces está ocasionando que no, no se consuma la cantidad de combustible necesaria para producir 3 kilovatios hora entonces la repercusión que tiene a nivel ambiental es importantísimo el, el, la reducción que hay cuando se hace eficiencia energética
0: Claro, y en, y en zonas como, bueno, viene pasando en muchos lugares, no solo en zonas como la nuestra, pero este a veces cuesta pensar un poco más en lo ambiental, pero lo vemos cuando empiezan a llegar estos fríos que a determinada hora se corta la luz, porque todo el mundo prendió a lo mejor un estufita con dos velas y entonces se sobrecarga y nos quedamos todos eh, sin luz y con frío.
2: Sí, justo el tema de las estufas con velas, tienen aunque uno no lo vea y las ve que cuando están incandescentes están de color rojo, pero el pico de radiación está en una parte del espectro de radiación que es el infrarrojo el infrarrojo el cuerpo lo absorbe y por eso se calienta inmediatamente cuando se prende la estufa pero el aire no absorbe en el infrarrojo, o sea, ni el oxígeno ni el nitrógeno, que son los componentes mayoritarios del aire, lo absorben eso quiere decir que no se calienta, uno puede notar que cuando apaga una estufita de cuarzo inmediatamente vuelve a tener frío, porque no se calentó el entorno. Entonces, justo vendría a ser eh, las estufas de cuarzo lo menos aconsejable desde el punto de vista de la eficiencia, porque aunque genere ese calor en el cuerpo instantáneo, no, cal no calienta el medio ambiente. Bien. Y consumen una cantidad importante, digamos, son, son de una potencia importante estas estufitas.
0: Claro, a veces eh, uno piensa es lo más económico, pero en realidad a la larga lo pagamos más caro en, en la factura de luz y tenemos menor calor, en realidad.
2: Y sí, hay que considerar el capital inicial de la inversión más todo lo que uno vaya a invertir a lo largo del tiempo de uso de ese equipo que vaya a considerar, ¿verdad? Bien. en ese sentido y tomando lo que habías mencionado respecto de políticas públicas, es donde eh, es interesante que estén direccionadas las políticas públicas a hacer eficiencia energética porque, por ejemplo la construcción de, de unidades habitacionales más populares eh, bueno, no tienen precisamente en cuenta estas características de confort térmico pero después quien la habita tiene que eh, invertir una cantidad mensual importante en tener un confort térmico, ya sea porque tiene que usar mucho aire acondicionado o calefacción. Y, y eso, como recién mencionamos, en la cadena energética repercute en, a, a nivel país, a nivel tener que redimensionar eh, la matriz energética porque eh, a, a nivel residencial ...se consume un tercio de toda la energía que se que consume el país... Lo que ...se consume a nivel residencial y comercial. Y dentro de lo que se consume a nivel residencial... ...el mayor gasto, que es casi el 60%, está puesto en la climatización... ...de los hogares. Entonces es un punto muy importante tener en cuenta... hora de diseñar un plan de viviendas... ...porque eh, esa cantidad de vivienda tiene una presión sobre el sistema energético... Eh, mucho mayor si no se consideran estas condiciones que mencionaba pía recién eh, a la hora de la, de la planificación, ya sea la orientación de la vivienda eh, bueno, el tipo de material eh, el, el entorno que pueda tener para, para evitar eh, la radiación en verano pero bueno cuando estamos hablando de, de eh, rehabilitación eh, Retomo lo que decía Pía eh, hay muchas opciones y, y, y todas apuntan a, a aislar térmicamente y a disminuir infiltraciones.
0: La verdad que es eh, muy interesante este tema y, y sin duda es mucho lo que tenemos que aprender porque, entre otras cosas, requiere cambio de ciertos hábitos. Eh, yo la verdad es que les agradezco muchísimo que hayamos podido concretar esta nota, les pregunto a ambos si hay algo que, que quieran destacar o agregar en el cierre, porque me da la sensación de que una de las cuestiones que tendemos a, a usar como estrategia en nuestras casas es lo más rápido, lo que este, bueno, llegue el frío y ahí me pongo a ver si saco la estufa del año pasado y demás y que quizás cambiando un poquito el chip eh, podríamos estar mucho mejor sin gastar tanto más
2: yo agrego una parte y probablemente Pía tiene algo más eh, profundo para decir, pero creo eh, la construcción de una manera más eficiente es muy poco más cara con materiales diferentes a los que se está acostumbrado a construir, o sea, hay distintos tipos de para construcción húmeda, digamos de, de nuevos tipos de ladrillos, eh, hay construcciones secas, hay muchas alternativas a la clásica con la que se viene construyendo en nuestro país, que eh, no es muy apreciablemente más caro a la hora de la, de la inversión del capital y sí es mucho más barata en, a lo largo del tiempo de vida eh, de la construcción. O sea, en poco tiempo en realidad, se, en, en, en un par de años se recupera la, la inversión adicional y después reditúa en todo el tiempo de vida
1: de... De esa, de esa vivienda.
0: Buenísimo, arquitecta, le escuchamos.
1: Sí, eh, yo quería decir una, una última cosita, sumada, sumándome a lo que dice Ramiro, eh, que esto es como que se trata un poco de, de romper un paradigma que hace muchos años que, que venimos manteniendo, y, y bueno, mi consejo para para todas la, las personas que quieran construir o que tengan su casa y que, y que tengan frío en invierno y se mueran de calor en verano, eh, es que pregunten por qué soluciones hay eh, y eso, o sea que no se queden con, con lo que ven que se hace porque eh, la mayoría de lo que se hace eh, no es lo que debería ser, eso. Bien,
0: bueno, muchísimas gracias a ambos entonces por este tiempo que nos han dedicado a compartir con la audiencia de Radio Única. No,
1: gracias a vos. Muchas gracias, gracias Laura, vos.
0: Escuchábamos de esta manera a dos representantes de Nova Vector, el presidente de la fundación, el profesor doctor en física Ramiro Rodríguez, la arquitecta María Pía Mazoco, y los invitamos, si quieren adentrarse un poquito más en este tema, a visitar las redes sociales de Nova Vector con K... Vectors y este también eh, la página y el Facebook para conocer un poquito más y, y consultar con profesionales porque nos, nos apabulla esto del invierno. Empezamos a pensar cuánto cuesta la leña, cuánto gastamos y la invitación es este a preparar de otra manera nuestras casas para que el calor que tenemos dentro rinda más y mejor. 3 de la tarde ya con 34 minutos
2: los días combinan muy bien, muy bien con nuestra música Radio Única 104.3 104.9 FM